0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, bis Hockey geht immer und Bernd Schwickerade ist auch mit dabei. Servus.
1: Natürlich, da
0: Bernd, es ist wieder Montag. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen mehr auf Nordamerika geblickt, schauen in dieser Woche ein bisschen mehr aufs deutsche Eishockey. So, was machen die Spitzenteams? Welche überraschenden Abgänge gibt es da? Wie kann man das kompensieren? Neue Trainer, wie sieht es da aus an der Spitze? Beziehungsweise bei den Mannschaften, die auch Budget haben und es auch nutzen. Wir ähm, sprechen da so ein bisschen über München, Mannheim, Ingolstadt, Köln und Berlin natürlich. Äh, davor wollen wir aber nochmal so ein bisschen zurückblicken, beziehungsweise eine kurze Brücke bauen. Wir haben letzte Woche ja über die äh, ja, sich jetzt neu gegründete, die neu gegründete Frauenliga gesprochen und da ja auch Sandra Abstreiter thematisiert, die eigentlich einen Vertrag hatte in der PHF der jetzt aufgelöst worden ist und du hast mit ihr gesprochen, die schaut in den News mit einem Interview, Sandra Abschreiter. Ähm, ja, schönes Interview, wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall anhören, weil einerseits geht es natürlich dann so ein bisschen um diese Neuigkeit, dann natürlich auch um sie, um insgesamt, ja, wie, wie spielen Frauen Eishockey, wie kommen sie dazu und was haben sie für Möglichkeiten und dann ein bisschen Goalie-Nerds-Talk, der auch, finde ich, sehr, sehr schön ist. Ähm, ja, was hast du so, so persönlich auch aus dem Interview mitgenommen, oder lass mich erstmal so meinen Hauptgedanken sagen, bei der ja. Einschätzung des eigenen Niveaus. Ähm, weil du ja sogar noch gesagt hast, 18, also nochmal kurz für die, die, die es nicht mitbekommen, aber es gibt eine neue Liga, ähm, es werden sechs Mannschaften da wahrscheinlich spielen, die PHF, die sieben Mannschaften hatte, wird aber so ja praktisch übernommen, feindliche in Anführungsstrichen Übernahme und die Verträge der Spielerinnen werden nicht verlängert und es gibt ja, oder, oder werden aufgelöst, und es gibt ja, die, die Hockey Players Association bei den Frauen, wo, wo die absoluten Top-Spielerinnen spielen und die werden jetzt wahrscheinlich in dieser Liga kommen via Draft, bedeutet natürlich für die Spielerinnen, die in der PHF gespielt haben, wie oder einen Vertrag hatten wie Sandra Abstreiter ähm, schauen erstmal so ein bisschen mit dem Ofenrohr ins Gebirge oder lassen sich eben auch äh, für diesen Draft eintragen und werden dann gedraftet und du hast dann gesagt ja aktuell gibt's Rankings und äh, Sandra Abstreiter ist bei diesen Rankings unter den besten 18 Torhüterinnen der Welt was bedeutet sechs Mannschaften drei Torhüterpositionen sie wäre theoretisch damit dabei ähm, da war sie sehr zurückhaltend, finde ich. Und das ist einerseits natürlich sympathisch und sie andererseits, glaube ich, wenn da eine Schweizer Tolterin äh, gesessen hätte, dann hätte sie gesagt: Ja, natürlich werde ich da gedraftet, weil ich bin einer der, Besten, der 18 Besten, oder? Also, das habe ich so ein bisschen beim Hörlich mir gedacht: Ah, okay. Ganz cool, von der Art her passt auch zu ihr, aber äh, so ein bisschen, vielleicht fehlt da auch noch so ein bisschen, ja, dieses, ja, dieses leicht Arrogante, das die Schweizerinnen zum Beispiel haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es speziell die Schweizerinnen sind, aber ich glaube Doch, auch, ich weiß dass sie eine Amerikanerin <lacht> Und es ist überhaupt keine... Also ich, also nein, nein, absolut. ja positiv. Ja, genau, ja, ich meine positiv, absolut. Also absolut. zum Beispiel
0: Karl Lehmann hat jetzt die letzten Jahre nicht mehr Nationalmannschaft ähm, gespielt, aber die hat dieses positiv Arrogante, weil sie einfach sehr überzeugt von sich ist. Die hat natürlich auch gut gespielt, jahrelang auch äh, Nationalmannschaft, aber die... Na, ja, transportiert das auch, dass er gut ist. Ist völlig okay. ja, ja. Wenn jemand was kann, finde ich völlig ich okay. okay. Finde ich gut. Wenn also jemand äh, wenn jemand so zum auf der Grenze zur Arroganz äh, zu dem steht, was er kann, finde ich gut.
1: Ja. Na gut, ich meine, es ist natürlich immer die Sache, du musst es dann auch zeigen. Ne? Also ja, 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 ja logisch. Nichts, wenn du irgendwie ja, ja. auf Platz 47 stehst, pass auf, und, und ich sage, hör zu, sagst, hör zu. zu. Beste, ne? Talk hier, the ja, ne? talk. Walk the Walk, ja, ja, so genau, sieht's so sieht so aus. aus. Und ich glaube, bei Sandra Abschreiter ist ein bisschen die Sache, sie ist ja auch erst 24, also natürlich ist kein Teenagerin mehr, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie, dass sie schon fünf Profi-Jahre hinter sich hätte. Also es wäre ja halt ihr erstes, wenn man College erstmal nicht als Profi-Eishockey bezeichnet. Und sie hat natürlich bisher eine richtig starke WM gespielt. Jetzt ist natürlich die Sache... Macht sie das noch zwei, dreimal, redet sie vielleicht auch anders darüber. Aber sie hat ja auch gesagt, dass sie generell nicht der Typ ist, der irgendwie so erzählt, ja, ich bin die Beste und bla, bla, bla. Deswegen, ja, ich finde es auch äh, ein bisschen defensiv, weil ich denke mir auch, das ist ja jetzt wirklich auch ein Hauen und Stechen. Da geht es ja wirklich auch darum, irgendwie sich den Platz zu erkämpfen. Aber ich glaube, ihr ist schon bewusst, dass das dann doch eher mit ihrer Leistung auf dem Eis zu tun hat.
0: Ja, was ist so dein Gefühl nach dem Gespräch? Weil es ist ja immer dieses, dieses, dieses komische, dieser komische Mix. Einerseits ist es cool, dass es jetzt diese Liga geben soll, dass da auch wirklich Kohle dahinter steckt, dass da auch äh, ein CBA dahinter steckt, dass da auch äh, wirklich Rechte, na, also abseits vom, vom, vom Eis, also ähm, ja, medizinische Betreuung, äh, Mutterschutz, äh, Elternzeit, also Sachen, die ja wirklich innovativ sind, dass es das geben soll. Also cool, dass es diese Liga gibt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es sind eben sechs Mannschaften mal 20, 120, 138 Plätze und es ja, bedeutet halt auch für viele wirklich das Karriereende, die halt vorher in der PHF gespielt haben, oder die hat dann, oder zumindest das Ende in Nordamerika. Ähm, was ist dein Gefühl? Ähm, ist es trotzdem der richtige Startschuss? Ja, ich bin da so hin und her gerissen.
1: Nee, also der Weg dahin war natürlich nicht der richtige. Ne? Am schönsten wäre es, wenn es einfach eine seit Jahren funktionierende Liga gäbe und es gar nicht nötig gewesen wäre, dass wir Spielerinnen streiken. Zu dem anderen Punkt kann ich eigentlich nur das sagen, was ich letzte Woche gesagt habe. Natürlich ist es bitter, aber hätten jetzt von Anfang an die besten Spielerinnen gespielt, wären ja viele auch erst gar nicht dabei gewesen. Deswegen kann man natürlich so gesehen sagen, dass viele von diesen kuriosen Umständen noch profitiert haben, die vielleicht sonst gar nicht in der Lage gewesen wären, bezahlt Eishockey zu spielen. Aber da können wir auch wieder das ganz große Rad drehen und sagen, warum ist das denn nicht möglich und warum schadet diese Liga jetzt auch nur mit sechs Teams. Wäre es nicht zumindest ordentlich mal mit zwölf Teams zu spielen, dann würden wahrscheinlich alle, die Bock hätten, professionell Eishockey zu spielen, auch in dieser Liga unterkommen. Aber das ist natürlich dann auch eine Frage der Einnahmen. Ich bin sehr gespannt. Also wenn man in den letzten Tagen die Interviews gehört hat, es gab ja diverse, äh, auch nochmal äh, bei The Athletic äh, im Podcast. Und da wird ja immer dann das Wort Expansion benutzt. Ne? Also die wollen wirklich relativ schnell wachsen. Diese sechs Teams sind wirklich nur jetzt erstmal das, was geplant ist, aber ich könnte mir sogar vorstellen, wenn die erste Saison gut läuft, dass die gleich im zweiten Jahr zwei neue Teams ersuchen. Was ich ein bisschen komisch finde, es gibt ja das Gerücht, es gibt drei amerikanische, drei kanadische und zwei kanadische natürlich Standard, ne? also Montreal und äh, und Toronto ist natürlich völlig klar, jetzt die Frage, wer wird der dritte sein, weil gehst du dann irgendwie nach Vancouver, in noch so eine Riesenmetropole, die aber sehr, sehr weit weg ist, ähm, ich glaube, das wird ja eher erstmal so eine Nordostgeschichte. Ich könnte mir vorstellen so mit der Region Boston, vielleicht eine so Region Minnesota, die ja auch zwar auch schon mehr in der Mitte ist, aber immer noch ganz im Norden. Und dann halt New York, also könnte ich mir vorstellen, ob es jetzt wirklich so kommt, weiß ich nicht. Aber das wäre ja von der Logik her die größten Einzugsgebiete, große eichstörche und so. Und deswegen wundere ich mich, dass es nur drei in den USA sein sollen und dafür drei in Kanada.
0: Ja, aber du hast dann dann nochmal Quebec, du hast vielleicht sogar Ottawa, alles noch im Osten, also das wären dann schon auch Optionen neben Montreal ja. und, und Toronto. Und also Nord-USA oder Nord-Ost-USA halt halt die Klassiker einfach, die du schon aufgezählt hast.
1: Ja, aber Buffalo wäre auch möglich. Ja. Ja, auch ein großer Eisregion direkt ganz nah an Toronto dran. Ne? Also könnte auch so eine Rivalität entstehen. Ja. Auf jeden Fall
0: ein Schritt. Und ich bin auch der Meinung, dass es dann eben schnell in Richtung Expansion gehen sollte, denn wenn es eine reine Nordamerika-Liga wieder wird, damit so vielleicht ein, zwei Spielerinnen aus Europa, dann ist ja auch wieder Quatsch. Da sind die, die Spielerinnen aus Kanada und, und in den USA unter sich. Natürlich ist das Niveau dann hoch, aber es bringt dann insgesamt auch bei den Turnieren, äh, bringt das das Eishockey wahrscheinlich nicht voran. Du hast dann immer, also du weißt jetzt bei den Turnieren, es wird das Finale Kanada gegen USA geben, es sei passiert eine Riesensensation. Ja. Ähm, Du weißt, dass es ein Gruppenspiel zwischen den beiden Mannschaften gibt, also ähm, ja, in dieser besseren A-Gruppe, wo, wo die besseren Teams, die besser gesetzten Teams spielen. Und du weißt, dass es normalerweise ein Finale zwischen den beiden Spielen, äh, zwischen den beiden Mannschaften gibt. Du kannst dich sehr auf diese Spiele freuen, weil sie überragend sind, weil sie Bock machen, weil die Rivalität natürlich hoch ist. Aber das Turnier wäre schon nochmal deutlich geiler, wenn du wüsstest, okay, da können die Finninnen jetzt auch mit hin oder die Tschechinnen, die jetzt wirklich gut waren die letzten Jahre, äh, haben dann einfach Spielerinnen, die sich auch regelmäßig noch auf dem Niveau messen können und einfach besser werden und dann näher ranrücken. Also dann, dann kommen wahrscheinlich schon die europäischen Nationen näher ran, wenn da einige Spielerinnen mit dabei sind. Die nordamerikanischen werden wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser, aber ich glaube, dass, dass zumindest dass, äh, die Lücke kleiner wird und genau dahin muss es ja gehen. Ich meine, im Gespräch mit Sandra Abschreiter ist ja auch den anderen Petra Niemen zum Beispiel Gefallen von den Finnen ja. Also, die würde ich da einfach gern sehen, dann in einer Mannschaft, ne, als, als, als erste Reihe, Scorerin dann natürlich, ja, und vielleicht hat mal auch mit einer, was ich mit einer Puller in einer Reihe oder so, also wird jetzt mal total gesponnen. Oder halt gegen eine Puller mit aber noch besserer Unterstützung in der eigenen Reihe. Also, das, das wäre schon geil, das so zu sehen, denke
1: ich. Ja, und ich finde, genau so muss es auch kommen, ne, also du brauchst schon aus jedem Land die besten Spielerinnen, die dann rübergehen. Natürlich hast du auch noch diese Schwedische Liga, darf man nicht vergessen, wobei die natürlich nicht an, nicht andersweise ähnlich zahlt. Aber trotzdem ähm, gibt es da ja auch noch eine Profiliga in vielleicht Anführungszeichen in Europa und dass ein paar Schwedinnen dann da spielen, ein paar Finnen und auch ein paar Deutsche und Schweizerinnen, was auch immer, ist ja auch klar. Äh, oder Tschechien. Aber ich finde auch, langfristig sollten die Besten schon rübergehen, damit es genauso läuft bei den Männern und die Besten halt jedes Mal auch gegen die Besten spielen und dann nicht zu einem Turnier kommen und denken, oh Gott, was ist denn das hier für ein Niveau?
0: Also da ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch der Schritt selber nicht ganz so korrekt war oder vielleicht anders hätte ablaufen können sollen und was letztes Mal oder letzten Montag nach unserer Aufzeichnung erst rausgekommen ist, dass äh, ja einerseits der Deutschlandcup ähm, dieses Jahr in Landshut sein wird, andererseits dann auch parallel ein Turnier der Frauen sein wird eben auch in Landshut. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal bei der Olympia-Qualifikation 2021, die war ja auch parallel zum Deutschlandcup, also da haben die oh, da Frauen und
1: Puck von gemeinsam nach Peking, hat nicht ganz geklappt. Ja.
0: Also da haben die Frauen in Füssen die olympia gespielt und die Männer äh, den Deutschlandcup in Krefeld und jetzt soll es eben ein Turnier geben oder wird es ein Turnier geben in Landshut mit Männern und Frauen, denke auch da äh, ja ein Schritt in die richtige Richtung, ne? dann kannst du halt das das Potenzial sind vielleicht noch ein bisschen mehr ausschöpfen, du hast mehr Zuschauer auch dann bei den Spielen der Frauen mit dabei, hast ein Wochenende, ein Event, äh, Ja freue ich mich drauf.
1: Ja, das ist auch genau die richtige Lösung. Also ich meine, wir sind uns ja einig, dass seit der Silbermedaille vom DEB jetzt nicht ganz so viel gekommen ist, in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, ehrlich gesagt. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft. Aber das war jetzt wirklich mal eine gute Sache. Also das war wirklich eine sehr gute Nachricht, weil es wird ja oft erzählt, dass es mit den Frauen so schwierig ist. Und wenn man die irgendwie nach vorne bringen kann, wenn es denn wirklich, abgesehen hat von Weltmeisterschaften, ein Wochenende im Jahr gibt, wo die Nationalmannschaften, wo der DEB im Vordergrund stehen, dann ist es das Deutschlandcup-Wochenende, weil, wie wir alle wissen, es gibt nicht so viele Länderspiele, abgesehen von Vorbereitung auf die WM und die WM halt. Und ähm, deshalb finde ich es absolut richtig da, die Frauen dazu zu holen. Sportlich haut einen das wahrscheinlich weder bei den einen noch bei den anderen komplett vom Hocker, aber es ist halt Aufmerksamkeit da. Es kommt live im TV, die Medien berichten. Ist halt immer so, wenn die Nationalmannschaft spielt. ne Und dass jetzt die Frauen dabei sind, ist sehr wichtig für die, selbst wenn die alle drei Spiele verlieren sollten, weil sie werden dadurch sichtbarer. Und selbst wenn es nur ein paar Highlights während der Männerübertragung sind, ein paar Interviews und sowas, die werden sichtbarer. Es wird auch nach außen gezeigt, wir sind eine Einheit. ne Die Männer und die Frauen zusammen und das ist nicht zweifällig getrennte Sachen und die Männer-Nationalmannschaft schwebt irgendwie so über allem und der Rest ist irgendwie so der Verband. Ich finde es absolut richtig, es so zu machen. Ich. Hab nur eine kleine Sorge. Das ist die, dass natürlich dann sehr, sehr viele Spiele innerhalb von weniger Tage an einem Standort sind. Also ich finde Landshut erstmal einen absolut richtigen Standort. Ne? Das ist auch noch ein guter Punkt. Ich finde, das ist ein absolut Traditionsstandort mit einer schönen neuen Halle und auch einer, der auch diverse aktuelle Nationalspieler hervorgebracht hat und sowas. Das ist schon sehr in Ordnung. Und ich finde, man muss auch mal wieder weggehen aus Krefeld. Das hat am Ende einfach nicht mehr gezogen. Ja, war auch Corona, aber hat auch so nicht gezogen, finde ich. Deshalb Landshut alles super. Trotzdem. Zwei Turniere mit jeweils sechs Spielen innerhalb von fünf, sechs Tagen. Uh, das ist schon echt sehr viel Eis. Okay, Und deswegen kann ich nur hoffen, dass die so machen, wie die es in Tampere gemacht haben bei den Spielen, die nicht so viel Tickets verkauft haben, dass sie sagen, wir laden Schulkinder ein. Irgendwelche Klassen halt und machen die Halle dadurch voll. Weil erstens ist es immer schön, wenn eine, wenn eine Halle komplett voll Kinder ist. Und außerdem ist dann, sieht es dann halt auch nicht so schlecht aus. Die Stimmung ist da und dann wird sich auch niemand beschweren, der für sein Ticket irgendwie das Dreifache bezahlt hat.
0: Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass es voll wird. Auf jeden Fall im Stadion. Wir hatten die U18-Weltmeisterschaft in Landshut, da war, war wirklich super Stimmung und viel los. Ich finde es aber. Also, auch
1: nicht bei jedem Spiel, wenn nee, die drei am Tag waren. Ne? Nee, aber also,
0: also ist auch U18 gewesen. Ja, also das ja. fand ich positiv damals, dass da so viele Leute da waren. Also war ja in zwei Standorten in Kaufbeuren Landshut, aber dann die, die, die K.O.-Spiele hinten raus in Landshut und äh, da auch wirklich äh, super Sp Stimmung bei den entscheidenden Spielen. Ähm, ja, erwarte ich ehrlich gesagt, dass es dann eben dieses Jahr. Genauso wird. Vor allem dann eben jetzt mit dem neuen Standort, da muss ja beim ersten Mal dann auch wirklich die Vorfreude auch bei den Fans da sein und äh, ja, bei den Leuten, die sich für Eishockey interessieren, einfach ja so das Verlangen danach dahin zu gehen, mit entweder alleine mit der Familie oder was auch immer.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch für manche Erstliga-Fans, die zur Nationalmannschaft fahren. Klar, es gibt jetzt nicht diese riesen Reisegruppen wie beim Fußball oder sowas, aber es gibt ja schon so ein paar Fangruppen auch aus der ersten Liga, die gern zu Länderspielen fahren und die waren vielleicht noch nicht in der neuen Halle in und kommen dann gerade beim ersten Mal auch da hinten. Ne? Also grundsätzlich heißt es ja, es soll eine äh, Option geben auf ein zweites Jahr, steht in der aktuellen Ausgabe der iStock News, ähm, eine Option auf ein zweites Jahr und dann muss man mal gucken. ne, 25, 26, da gibt es ja so Gerüchte, dass man schon mal irgendwie versucht, vielleicht, wie das damals beim Confed Cup und der Fußball-WM 2006 war, dass man auch parallel... Äh, nicht parallel, dass man im Eishockey dann es auch so macht, dass man vielleicht schon an die WM-Standorte geht, um da was, Abläufe zu testen für die WM. Ne? Also, wer weiß, ob 25, 26 das Turnier dann wieder woanders ist.
0: Genauso dann in München, ne? weil da wird ja die Ja genau. München Ja, und Köln. ja. <lacht> München und Köln. Ich
1: habe aber noch einen Gedanken zum Männerturnier, ja. wenn ich loswerden darf. Ja, natürlich, du darfst ja alles loswerden. Äh, die Sch Alles, okay. Die die Schweiz ist nicht mehr dabei. Die spielen ja dann mit Schweden, Finnland, Tschechien, dieses anderen Ding. Zu schlecht. Äh, <lacht> ist das jetzt so ein bisschen so die endgültige Aufteilung, dass die Schweiz jetzt zu den besseren Nationen im europäischen führt? natürlich liegt es daran, dass Russland nicht dabei ist. Und wenn Russland jetzt den Krieg nicht geben würde und die Russen wären nicht gesperrt, suspendiert, wie man es auch mal nennen will, dann wären die natürlich nach wie vor bei diesem europäischen top turnier dabei. Aber Jetzt ist die Schweiz aufrücken. Das muss man natürlich sagen, Deutschland hätte gar nicht aufrücken können, weil Deutschland auf sein Heitoli nicht verzichten will, auch aus finanziellen Gründen und sowas. Das gibt es halt schon seit Jahrzehnten und das wird immer so sein. Aber trotzdem dachte ich mir, ja, sind die Schweizer quasi diesem ah, diesem Unterbau Slowakei, Norwegen, Deutschland, Dänemark, sind irgendwie entsprungen und gehören dazu den Top-Nationen. Ja? Muss ich das so interpretieren. Ja?
0: Ja musst du natürlich. Also du bist ja okay. Schweizer, ne? Also Schweizer würdest ja. du auf jeden Fall so ja. interpretieren. Ja genau. Also das ist eben das ist die Arroganz von der ich äh, vorher gesprochen ja. habe. Ja?
1: Also no, Sag mal, hat die irgendein Schweizer was getan in den letzten nee, Tagen? Nee, hat man ja auch, ja. Nein, hat
0: man ja auch gesehen bei der Weltmeisterschaft. Ne? Und, ja, immer. Das, genau. Bei den, spielen den Männern.
1: Genau, spielen, genau,
0: da sind die Schweizer einfach stärker. Ja, nee, aber Du warst das,
1: nicht in der Schweiz im Urlaub und hast da irgendwelche negativen Erfahrungen, die du jetzt hier kompensieren musst oder so. Genau, ich
0: bin drei kmh zu schnell gefahren, bin geblitzt worden und bin jetzt sauer, dass ich 1500 Euro Strafe <lacht> ja, zahlen muss.
1: <klar>. Und das <lacht> hole ich mir zurück. Nein,
0: ich war schon länger nicht mehr in der Schweiz. Nein, ähm, also... Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu flapsig auch rübergekommen, aber ist ja sowohl bei den Männern als bei den Frauen jetzt bei den letzten Turnieren immer auffällig gewesen, dass die halt schon sehr überzeugt von dich sind. Jetzt ja. hast du es halt gerade beim Männerturnieren natürlich gesehen, dass, dass Deutschland halt äh, ja, weitergekommen ist ne? und, und, und die Silbermedaille geholt hat, die die Schweiz auch schon mal geholt haben vor ein paar Jahren, überhaupt keine Frage. Aber ähm, ja, die, ich, ich finde es auch. Einerseits ähm, kann man sich natürlich ein bisschen drüber lustig machen, wenn es da nicht hinhaut. Ne? Weil also wenn man halt irgendwie talk the talk ja und walk the walk nicht. Ähm, andererseits ist es halt einfach auch, glaube ich, ein Qualitätskriterium, dass du ähm, selbstbewusst daran glaubst, was du kannst. Und da wiederum haben wir jetzt beim letzten Turnier, dessen Eindrücke ja noch sehr, sehr präsent sind bei uns, äh, bei der Weltmeisterschaft, gesehen, dass, dass die deutsche Mannschaft auch in die Richtung mehr gegangen ist. Ne? Also äh, schon mit den, mit den Aussagen vor dem Turnier. Und dann natürlich dann auch die entsprechenden Leistungen gezeigt hat. Also das finde ich eine ja, positive aber, Entwicklung. Ja, kann
1: dir aber auch schön auf die Füße fallen, nicht ja nicht mal in Olympia, ne? Weil vor Olympia hieß es auf einmal auch so, ja, also da wurden auf einmal so Medaillenwünsche öffentlich geäußert. Ja, hat dann nicht ganz so gut geklappt. Ja, aber ich was findest so, du besser? Vorher zurückhalten sein und im Viertelfinale raus oder vorher, ähm... Ja, ist halt schwierig. Ich... Wahrscheinlich, das ist jetzt die langweiligste Antwort, die man bringen kann, aber wahrscheinlich ist es die gute Mischung. Ne? Also schon sagen, wir wissen, was wir können, kommt drauf was wir an. wollen.
0: Kommt drauf an. Mhm. Dafür bist du da. dass du dann irgendwie die ja. Diskussion mit, kommt drauf an.
1: <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Ich meine, ist, ich finde, du kannst nicht pauschal sagen, ja, geh hin und sag, wir holen Gold. Du kannst aber auch nicht sagen, wir sind froh, wenn wir nicht nach sieben Minuten 8-0 zurückliegen. Also klar musst du irgendwie eine Mitte finden, oder? Gerade ja. als deutsche Mannschaft. Als Kanada, als Russland, als was auch immer, da sagst du, wir wollen das Turnier gewinnen. Das ist ja ganz klar. Das muss ja auch der Anspruch sein. Aber als Deutschland kannst du doch nicht, nicht von der WM, von einem Olympiaturnier hinstellen und sagen, wir holen Gold, oder? Nee, aber Dann also sagen wir, wollen Gold holen. <lacht> aber nicht, wir holen Gold, oder? Ist so Nein, wir holen Gold,
0: das wäre vermessen, natürlich, absolut. Aber, ja, so, so wie es zum Beispiel Sturm gemacht hat vor, vor der Weltmeisterschaft, na, schon, also, wir wollen halt so lang wie möglich, dabei wollen, wir denken jetzt nicht Viertelfinale, sondern wir wollen halt so lang wie möglich dabei bleiben. Das ist ja. so ein bisschen eine gute Mischung aus beiden. Ja, Okay, so viel zur Entwicklung bei den Frauen und auch zum Cup 2023 in Landshut. Und dann schauen wir in die DEL. ist noch ein bisschen hin. So ja rund zwei Monate, bis es losgeht in der deutschen Eishockeyliga. Aber die Kader nehmen schon langsam Form an. Und irgendwie gibt es da ja, bei den Spitzenteams so ein bisschen Parallelen. Also wir haben natürlich in Mannheim und München neue Trainer. Wir haben aber auch etwas, was den Eisbären Berlin letztes Jahr passiert ist. Jetzt auch wieder. Und zwar, ja, bei, wenn wir es Mannheim und Berlin nehmen, fast genauso. Ein rechtschießender, oder eigentlich können wir München auch noch mit dazu nehmen, ein bisschen anderer Fall, aber ein rechtschießender, Offensivverteidiger, mit dem man geplant hat, ist dann doch weg. Also Kai Wissmann war es natürlich bei den Eisbären Berlin vor einem Jahr, der in die Organisation der Boston Bruins gegangen ist, nach einer sehr, sehr guten Saison. Und jetzt sind es Leon Gawanke, der natürlich noch kein Spiel gemacht hat für die Adler. Also die hatten nicht ihn im Kader und haben ihn verloren, aber sie haben mit ihm geplant, weil er bei ihnen unterschrieben hat. Jetzt getradet worden von den Winnipeg Jets zu den San Jose Sharks und er probiert es dort wieder. Und auch die Münchner mit Zack Redmond äh, überraschend, weil er noch Vertrag hatte, eben einen rechtschießenden Offensivverteidiger verloren. Lass uns da mal damit einsteigen in die Diskussion so, ja, um die großen Namen, auch die Meisterschaftsfavoriten, die auch äh, ja Budget haben, auch natürlich entsprechend Spieler verpflichten können, aber eben was diese Abgänge zeigen, dann doch nicht alles im Griff haben.
1: Erstmal ganz schwache Transition von dir, anstatt zu sagen, ob wir Leon Garwanke beim Deutschland Cup sehen, das wissen wir noch nicht. Blablabla. Aber gut, fürs nächste ist Mal. Mir flach, ähm. Ist mir zu flach,
0: ist mir zu flach.
1: Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht was du jetzt genau von mir hören willst. Willst du erstmal über gawanke reden? Ja,
0: also, also wir haben ja gesehen, letztes Jahr, gut, bei den Eisbären war es nochmal ein bisschen was anderes. Die haben Wismann verloren und dann haben sie ja eigentlich Ghoulie gehabt als den Nummer-eins-Verteidiger. Und äh, was man so hört, hätte er das auch gezeigt, aber der hat sich halt eben nochmal im Kopf verletzt und äh, dann seine Karriere beendet. Also haben sie dann gleich zwei Verteidiger eigentlich verloren. Bei Mannheim ist es jetzt, Gawanka, der hätte kommen sollen als Ersatz auch für die Abgewanderten, weil da gibt es einen echt großen Umbruch, nicht nur in der Verteidigung, auch vorne. Also die Adler haben schon ein anderes Gesicht, ein neuer Trainer, ein paar neue Spieler. Ähm, ja, und ähm, und bei München ist es halt so vielleicht noch ein bisschen anders. Lassen Sie erst über Gawanke sprechen, ne? Der, der, der eingeplant worden ist von den Adlern. Ja, also wir
1: hatten ja schon letzte Woche ein bisschen über Gawanke gesprochen, generell über seine Situation und dann hast er ja über den Ton gespielt, wie unzufrieden er im Winnipeg war. Und deshalb war ja klar, wenn, äh, wenn ihm das neue Team, was es denn dann geben sollte, und jetzt ist es ja gekommen, dass San José irgendwie nicht eine ordentliche Garantie gibt oder eine Garantie, aber zumindest bessere Chancen gibt und vor allen Dingen auch mehr Geld. Das darf man bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, weil Leon Gawanke hieß es ja, sei dann einer der Topverdiener in der DEL und jetzt Jetzt äh, hat er ein AHL-Gehalt von 345.000 Dollar. Und das ist wirklich außergewöhnlich. AHL. AHL. Also AHL. Genau,
0: und genau. NHL also, ist also natürlich
1: mehr ja ja. ja. NHL klar geht ja fast an die Millionen. Also nicht ganz, aber fast. Also man muss natürlich auch sagen, es wird mittlerweile für Topspieler in der AHL auch besser gezahlt. So ist es nicht. Also es ist jetzt keine absolute Ausnahme, was Gavanker da bekommt. Aber du siehst natürlich daran dass er schon in die Verhandlungen gegangen ist nach dem Motto, Leute, ich mache jetzt hier nicht mehr irgendwie den Status des ganz jungen Prospects, dass sich irgendwie versucht, äh, mit, 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 mit dem Gehalt, was gerade zum Leben reicht, äh, da irgendwie für die NHL zu empfehlen, sondern wenn, dann will ich auch dick bezahlt werden und dann will ich auch, dass sich die ahl zeit auch für mich lohnen würde. Und natürlich kommt dann auch das Sportliche hinzu, weil er in San Jose natürlich größere Chancen hat, wahrscheinlich eingesetzt zu werden in der NHL als vorher in Winnipeg aus Mannheimer Sicht lass, natürlich Lass bitter. kurz mal
0: einhaken also ihr merkt 150.000 bis 200.000 ist so bei Dance gerade was man eben gerade mal zum zum Leben braucht ne also, so
1: so viel hat der gehabt, oder was nein also, aber
0: ich, weiß ich nicht aber also es wäre schon sonst auch also in Winnipeg ist es auch nicht Ich so, mal die Zeit ich ja, okay. das okay nein aber weil du jetzt gesagt hast ja es reicht gerade mal so zum Leben also ja, wenn du in AHL so spielst. Dem, ja aber erzähl ich dir gleich okay erzähl's mir gleich ja, aber gut ähm, in, in Mannheim hätte er auf jeden Fall Hätte er auf jeden Fall auch schon so viel gehabt, dass es gut zum Leben reicht, sagen
1: wir so. Nee, man hätte richtig viel verdient. Ja, Über, ja. Überhaupt keine Frage. Es geht darum, was der vorher verdient So, meiner Salary hat der jetzt verdient, 70.000 Dollar. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist erstens brutto und die müssen in alle selber zahlen, Wohnung und Auto und sowas. Ne? Natürlich ist das ein ordentliches Gehalt, aber das ist jetzt kein Gehalt äh, für jemanden, der auf Top-Niveau Eishockey spielen kann. Ne? Und deshalb das meine ich. Ich meine nicht das Mannheimer Gehalt, das war auch top. Sondern ich meine das alte AHL-Gehalt und da ist das neue AHL-Gehalt, was ja mehr als vervierfacht ist oder knapp vervierfacht ist, äh, ja, ist natürlich schon mal eine ganz andere Geschichte.
0: Also einerseits, ähm, aus Kavankies Sicht natürlich der, der Wechsel weg von den Winnipeg-Jets, weil ist sogar meine, verfünffacht,
1: Sorry. Ja, ja fast verfünffacht. Ja.
0: Weil er nicht mehr in der, in der AHL eben sich jetzt. Ja, auf ewig anbieten wollte, sagen wir so. Und natürlich bei den Sharks auch bessere Chancen bestehen, dann ins Lineup zu rücken, weil die Verteidigung nicht so gut äh, besetzt ist, weil es auch eine Mannschaft ist, die eher noch im Umbruch ist. Also einerseits die Sicht von Gawanke, andererseits die Sicht der Adler Mannheim. Die haben verloren in der Verteidigung. Kertitsch, Lechtivori, die haben Akta verloren. Larkin ist jetzt ein anderer Spielertyp, aber auch der ist weggegangen. Also da, da sind viele gegangen und Gawanke hätte das zumindest, was so Lechti, Warren Warren Kertich in der Offensive gespielt haben, eigentlich
1: auffangen sollen und das fehlt halt jetzt. Ja, die Frage ist halt nur, inwiefern die Mannheimer damit gerechnet haben. und wenn man hat, ist äh, auch äh, weg, sorry,
0: Donovan auch. Also die haben ja echt einen genau, Wahnsinn. Ja, stimmt, stimmt. Ja.
1: Aber wenn man den Artikel von Christian Rotter in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News liest, ist ja schon klar, dass sie das grundsätzlich auf dem Schirm hatten, dass die Möglichkeit besteht, dass der nochmal getradet wird und dann sagt, na ich versuche es auch nochmal. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem bitter, weil sie natürlich nicht darauf gehofft hatten und sich dachten: Na komm, wenn wir den haben, ist schon mal gut. Und ich bin gespannt, was die Mannheimer machen, weil jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Ja, Wanka hat einen mal deutschen Pass und wir wissen ja, wie die aus in der Regel in der DL funktioniert. Und deshalb finde ich, ist das auch ein anderer Fall als München. Klar ist Redmond auch für uns zumindest überraschend, dass er aufhört und er wird in München dann auch fehlen. Aber jemand, der ohnehin äh, eine Importlizenz hat, den kannst du auch dann ganz easy mit einer anderen Importlizenz halt kompensieren, weil ja die Lizenz ohnehin für die Position eingeplant war. Bei Mannheim oder ist es natürlich was anderes, weil da geht ein deutscher Spieler weg und du findest zu dieser Jahreszeit keinen vergleichbar starken deutschen Verteidiger. Und deshalb muss Mannheim jetzt eine als ursprünglich äh, eine mehr als ursprünglich eingeplante Importlizenz für die Verteidigung ausgeben. Und das heißt nicht, dass sie das nicht können. Sie werden mit ihren finanziellen Möglichkeiten und ihren Scouting-Möglichkeiten definitiv einen guten Mann finden. Aber es wird trotzdem ein Stück weit die grundsätzliche Planung, was Import und deutsche Spiele angeht, durcheinander bringen.
0: Ja, und ich würde auch sagen, es fehlt noch der... Der Einser Offensivverteidiger, ne? Also du hast Gilmer, Jorkipacker, ähm, Jorki, packer und und Murray jetzt in der Verteidigung als im Importlizenzen aktuell bei den Adlern. Alles neue Spieler auch. Ne? Also Murray ja. hat natürlich schon DL gespielt, davor in Wolfsburg, aber ähm, neue Spieler in Mannheim. Und ja, Murray ist so ein Allrounder, rounder Jorki, ist äh, einfach ein Stay-at-Home-Verteidiger, ein massiver. Und, und Gilmer. Ist das denn, ist das ihr nummer 1 verteidiger Ich glaube, die hätten da schon mit Gawanke auch in Überzahl, hinten an der blauen Linie. Ich meine, mit, mit Kertic und Lech die war ja auch Larkin hat da in Überzahl gespielt. Da haben sie da viel, viel verloren. Also ich glaube, da, also da muss schon noch was kommen oder wird noch was kommen, denke ich.
1: Ja, die ja, da werden ja nicht sagen, wir, wir verlieren Leon Gawanke, den wir da eingeplant haben und holen dafür nichts Neues. Ne? Also da wird auf jeden Fall noch was passieren. Da kannst du mal fest von ausgehen. Aber du hast schon recht, also es ist... Es ist ja so dünn, dünnwelt, vielleicht ein bisschen sehr viel gesagt äh, in der in der Mannheimer Defensive, so ist nicht. Dünn aber ist es nicht, aber die
0: wollen im Titel spielen. Also und da sind genau. Jetzt, genau. Ja. Und du
1: musst ja, ja auch noch damit rechnen, dass sich irgendeiner mal verletzt und so. Und wenn du wenn, wenn du mal auch das Alter anguckst, klar, Also jetzt, ich meine ich meine so die deutschen Spieler. Ne Holzer ist 35, Reul ist 34 und dazu kommen dann Pilou 20, Meier 17 und jambour 21. Ne? Also es fehlt, finde ich, so ein bisschen dieser Mittelbau. Ne? Also du hast sehr erfahrene oder sehr junge Spieler aktuell in der Abwehr.
0: Ja, von der Qualität her sind sicherlich die 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 drei Imports deiner Verteidigung sind auch und vom Alter auch genau dieser Mittelbau, den du ansprichst. Aber eben, genau, der 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 deutsche Spieler und vielleicht nochmal der, der... Ja, und der Wacke, 24, genau, der Mann genau, gewesen. Genau, ne? der der fehlt. Ja. Und auch insgesamt, ja, also das eine ist eben, und da noch vielleicht mal da nochmal Rückblick, eben der ja, Wisman-Gurli bei den Eisbären Berlin. Ich sage nicht, dass das in, den Adlern jetzt endlich auf die Füße fällt, aber ähm, es kann dann doch schnell gehen, wenn man mit so einem Spieler plant und, und der ist nicht mit dabei. Und auch insgesamt der Umbruch ist natürlich riesengroß. Sie haben mit Lundskog einen neuen Trainer. Ähm, grundsätzlich finde ich äh, Schweden, Finnen äh, als Coaches, ja, super. Also da, da freue ich mich drauf, wie die Adel auch spielen werden. Ähm, und es sind aber extrem viele Spieler weggegangen. Ich meine, die Verteidiger haben wir jetzt angesprochen. Wir haben im Sturm haben wir äh, Eisenschmied, der weggegangen ist, Kremmer, der weggegangen ist, äh, Rendulic ist weggegangen, äh, Wohlgemund jetzt noch, äh, Dors, also Cramarosa äh, hat letztes Jahr auch noch gespielt, Bergmann natürlich auch noch weg. Also, das sind halt schon sehr, sehr großer Umbruch auf allen also, Positionen außer im Tor und äh, auf, der, auf der Trainerposition.
1: Also, ich sag mal so: die Leute, die du jetzt gerade als Abgänge aufgeteilt hast, wären bei sehr, sehr vielen Clubs in dieser Liga die ersten beiden rein. Ne? Also, das ist schon, also, ich finde auch, also, dass sie auch noch Wohlgebut auch noch abgegeben haben. Wieder Thema deutscher Pass, ne? Also, den auch, noch, ähm, keine Ahnung, woran es lag. Das scheint ja vielleicht nicht nur sportliche Gründe zu haben, aber ich will überhaupt nicht spekulieren, weil ich nichts weiß. Aber, ähm, das kam jetzt für mich zumindest auch ein bisschen überraschend, weil sonst hätte man vielleicht zum Ende der vergangenen Saison gesagt, wir trennen uns. Und dann ist das so auf einmal innerhalb von weniger, von wenigen Tagen. Kawanke und Wohlgemut, also schon zwei Leute, die hier zu, zu, zu den aufstrebenden Kräften im deutschen Eishockey gehören. Erinner dich, als wir von, war das zwei, drei Jahre her, als wir mal diesen Draft gemacht haben, wo man sich so sein Team draften konnte. Ja. Erinner dich, da habe ich Herrn Wohlgemut als in, in, schlimmes Wort Franchise-Player, also schlimmes Wort im deutschen äh, Franchise-Player ähm, noch noch angesehen. Na gut, vielleicht habe ich ihn damals ein bisschen überschätzt und vielleicht war der Hype auch damals ein bisschen groß nach seinem Wechsel aber äh, grundsätzlich trotzdem kein schlechter Mann, den du vielleicht nicht unbedingt verlieren willst, oder? Also, nee. kommen wir noch hinzu.
0: Sie haben natürlich auch verpflichtet, haben den linden geholt, sehr, sehr viel oh, aus okay. der KL äh, geholt. Äh, linden ist gekommen, Chris Bennett ist gekommen in der Offensive. Sie haben natürlich, äh, was deutsche Spieler anbelangt, äh, Tom Kühnhackl jetzt mit dabei, natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber auch cool, dass der wieder in der DL ist oder wieder in Deutschland spielt, ja. nach langen, langen Jahren. Fischbuch äh, geholt, äh, den wir schon kennen aus der DL und äh, genau wissen, was er kann. Äh, insofern haben sie natürlich auch Spieler geholt und es sind weiterhin Plachter da, es ist weiterhin David Wolf da, es war ein Tyler Godet da, auch in der Verteidigung und im Tor natürlich. Ähm, äh, Brückmann-Tiefensee, das äh, Duo. Wer ist eigentlich die Nummer 1? Nächste Saison bei den Adlern.
1: Ich glaube wirklich nicht, dass es eine gibt. Ich glaube echt, die gehen mit 50-50 rein. Äh, kann man auch Eiszeit-FM zuhören, die haben ja letztens mal so das Update wieder gemacht zu den Adlern und da äh, ist das auch die Meinung. Ähm dass das wahrscheinlich zumindest mal am Anfang ein offenes Rennen sein wird.
0: Aber das Brückmann, Brückmann hat einfach so ein Standing, dass der jetzt, also von der, von der Leistung her von Tiefensee jetzt in den Playoffs, müsste Brückmann eigentlich der Herausforderer sein. Ähm, ich glaube, dass sie es intern nicht so sehen, weil es auch Quatsch ist. Ähm, bei der Film war ja auch zu hören, dass das Brückmann da wirklich auch ein, wirklich ein guter Coach auch ist für Tiefensee, mhm. also einfach auch viel, viel weiter weitergibt, was, was im Leben als Profi anbelangt und so weiter. Ähm, aber ähm, von den Leistungen her hat Tiefensee sehr, sehr gute Playoffs gespielt, Brückmann war verletzt, müsste jetzt wieder Herausforderer sein, aber er hat so ein Standing, denke ich, dass es mindestens 50-50 ist, wenn ich Tiefensee eher wieder die Herausfordererrolle einnimmt, trotz starker Playoffs und trotz Drafts.
1: Ja, und ich meine, wir erleben ja auch in anderen Eishockey-Ligen, anderen Eishockey-Clubs, dass halt so eine 50-50-Lösung äh, vielleicht gar nicht so falsch ist. Und dass man sich nicht immer denken muss, wir haben hier die klare Nummer 1, die 50 Spiele macht. Ne? Also gibt es auch, siehe Haukeland. Und Haukeland sagt doch, er wird alle Spiele machen. Aber ähm, ich, oder Niederberger ist ja auch einer, der sehr gern sehr viel spielt. Aber ich finde ja auch in Ordnung, wenn man da... Also ich finde nicht gut, wenn man in die Playoffs mit einer 50-50-Lösung geht. Ich finde, da muss du schon eine klare Nummer eins haben. Wobei Ingolstadt uns auch bewiesen hat, dass man jede Runde einfach einen anderen Torwart einsetzen kann und trotzdem kommt man weit. Äh, aber grundsätzlich äh, finde ich das in der Hauptrunde schon in Ordnung, wenn nicht da ein bisschen mehr abgewechselt wird.
0: Dann ist auf die Münchner schauen. Da haben wir das, das gleiche Thema mit Verteidiger weg, also mit Redmond. Ähm, du hast ja schon gesagt, ein Unterschied ist, äh, ist eben eine Ausländerlizenz, die man wieder besetzen kann. Und ein weiterer Unterschied ist aus meiner Sicht, die haben die Typen auch im Kader. Also Blum hat es jetzt die letzten Jahre auch wirklich so gespielt als, als sehr, sehr guter Offensivverteidiger und Ryan McKiernan hat sich, glaube ich, in der letzten Saison so ein bisschen neu erfunden, kann aber auch wieder ein bisschen mehr von der Spielweise in Richtung Rapmond äh, rutschen, oder? Also da, das, dann haben sie mit Bittner noch ein, natürlich eher Allrounder, Allround, aber auch noch mal einen Rechtsschützen geholt. Also ich glaube, dass auch wenn Redmond natürlich wirklich ein sehr, sehr starker Offensivverteidiger ist, die können das besser kompensieren aktuell mit den Spielern, die sie schon im Kader haben.
1: Absolut. Äh, Mache ich mir in München eh keine Sorgen, weil da sitzen ja auch regelmäßig Leute auf der Tribüne, die bei anderen in der ersten Reihe spielen würde würden. Deshalb sehe ich da aber auch kein Problem. Ich finde ja grundsätzlich, eh ist der Abgang von Maximilian Schuber viel dramatischer für die Münchner. Erstens, weil der weil er mal noch besser gespielt hat als Redman in den letzten, in den letzten Monaten oder wann auch immer. Ähm, und außerdem ist er halt nur 23er. ne? Und auf einer U23-Position so eine Qualität zu haben, die kannst du nicht kompensieren, wenn die weggeht. Ne? Und deshalb, Ja, Redmond ist ärgerlich, weil er natürlich auch jetzt schon länger dabei war und von dem weißt du, was du bekommst. Andererseits ist er auch nicht jünger geworden. Und halt, wie gesagt, ich glaube, dass München schon in der Lage ist, so ein mit einer neuen außenlisten dann zu kompensieren.
0: Ähm, bei Suba ist aber, also er ist jetzt unter Vertrag bei den Coyotes. Ähm, ja, ist dann auch mal die, die Frage, ähm, aktuell steht er bei Berlin Prospects nur als, als ausgeliehen an München da. Also wie dann genau seine Situation sein
1: wird. Okay, kann natürlich sein. Also ja. ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er, dass er rübergeht und in dem für AHL spielt und selbst Arizona hat ja auch nicht so viel Personal, was vielleicht sehr viel besser ist als Maxi Schuber. Äh, obwohl er natürlich noch viel zu lernen hat, hat man auch bei der WM gesehen. Ähm, aber klar, kann natürlich theoretisch sein, dass er, dass er nochmal ein paar Monate in München spielt, aber da kommen wir zu dem auch ganz großes Thema, was eigentlich schon bei Gawahnke gerade, was ich ansprechen wollte. Du hast halt überhaupt keine Kontrolle, ne? weil halt dieses Transferabkommen zwischen NHL und Europäischen Ligen Witz ist. Ja, Martin Wimösterer hat in der aktuellen Ice Hockey News echt einen guten Kommentar dazu geschrieben. Äh, dieses Transferabkommen ist nämlich einfach für die Europäischen Vereine irgendwie ein Witz. Ich finde, da müsste viel mehr Geld fließen, es müsste viel mehr Regeln geben, dass die dass die europäischen Vereine ihre Spieler geschützt haben. Ich meine, in Deutschland geht das ja sogar noch, aber schau dir mal Schweden, Finnland, Russland, Tschechien, was die über die Jahre da verlieren. Die Schweden verlieren jedes Jahr Dutzende junge Spieler, die in ihre eigenen Vereine ursprünglich viel Geld und Zeit investiert haben. Und klar, es gibt dann für eine kleine Kompensation und irgendwie es ja im Welt-Eishockey Welt auch immer so als Auszeichnung. Wir haben den und den durch unser Jugendsystem in die NHL gebracht. Ja, aber ich finde, das reicht nicht. Ich finde, das muss besser vergütet werden und die europäischen Vereine müssen da, finde ich, mehr Rechte haben, was auch die bestehenden Verträge angeht. Weil wissen alle, sobald ein Spieler gedraftet ist, kann der NHL-Verein den einfach bis zum 5. 7. schon verpflichten und einfach sagen, so, wir wollen ihn haben dieses Jahr. Und dann guckt der DEL-Verein in die Röhre. Siehe jetzt Mannheim mit einem vier jahres der jetzt einfach nicht mehr gilt. Ne? Ich weiß, es ist jetzt ein ganz großes Fass, was du vielleicht gar nicht aufmachen wolltest, aber ist mir nur in dem Zusammenhang jetzt nochmal eingefallen.
0: Nee, absolut. Das also ist halt auch so ein bisschen mit dem ja, Fingerschnipsen, okay, du kommst zu uns, zack. Und äh, also auch zu Zeitpunkt, Zeitpunkt wo halt eine Kaderplanung schon sehr weit vorangeschritten ist. Ne? Wenn die halt jetzt einfach dann, wir sind jetzt im Juli, ne? Also klar ist dann so ein bisschen, die die hat auch mit der Free Agency in der NHL dann wieder zu tun und mit wann ja, der Draft die ist und wann, die, genau, wann ja. die Kader halt zusammengestellt werden und wann es dann losgeht mit der Traderei. Logisch, aber da sind halt. Also logisch wird sich auch bei den bei den Teams in der DL noch ein bisschen was tun, aber so grundsätzlich steht da jetzt schon mal ein, ein großes Gerüst und wenn ein Spieler weggeht in die NHL, ist das ja für einen dl club automatisch immer einer, der wichtig ist, ne? also einer, der gut ist ja. und der der ja. fehlt natürlich dann besonders. Ja
1: und gerade bei so einer Liga, die sich äh, selbstständig dafür auf die Schulter klopft, dass sie so noch eine Milliardengrenze gespringt hat oder sowas, wo ist denn das Problem für einen Spieler? der wirklich ein Topmann werden kann, auch mal jetzt nicht ganz wie im Fußball, dass da irgendwie 150 Millionen Euro gezahlt werden. Das ist natürlich lächerlich. Aber es darf doch schon mal siebenstellig sein. oder? Also gerade bei so Leuten, die da ein bisschen später rübergehen. oder? oder jetzt, guck mal, Beispiel Mitschkoff. Also nicht, dass ich gerade sonderlich viel irgendwie Mitleid hätte mit Ska St. Petersburg oder sowas. Oder? Aber grundsätzlich, mal fernab jetzt von politischen Dingen, Skar St. Petersburg bildet da einen absoluten top aus, hat den noch unter Vertrag und äh, wer weiß, wie lange er jetzt noch bleibt, keine Ahnung. Aber grundsätzlich werden die den irgendwann einfach für nichts verlieren oder für fast nichts. Und in welcher Sportart gibt es das, dass das jemand, der teilweise Vertrag hat, einfach in eine andere Liga geht und die das kaum kompensieren muss im Verhältnis dazu, was dieser, was, was derjenige bringt. Ja. Also, das finde ich echt schon strange, muss ich sagen. Ja, absolut,
0: gebe ich dir absolut recht. Ähm, bei München. Ähm, eben Redmond weg. Ansonsten der Umbruch. Ja, wir haben ja halt auch die Trainerposition. Wir wissen natürlich, dass, dass Söderholm die Organisation kennt. Wir wissen auch, wie er als Bundestrainer gearbeitet hat. Wir wissen auch teilweise, wie er in Deutschland unterhalb der DEL als Coach gearbeitet hat. Aber es ist doch, äh, ja, das Ende von Don Jackson als. Äh, Trainer, das eher zu Rapper München, jetzt der Wechsel, zu so Toni Söderholm, auf jeden Fall ein Umbruch. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft Eishockey spielen wird, ob sich da auch von, von der Spielweise her was ändert, ob ob sich Söderholm da eher noch ein bisschen mehr anpasst äh, in Richtung des Stils von Don Jackson oder ob er eher seinen Stil noch ein bisschen mehr reinbringt. Und ansonsten von den Spielern, gut, Rapmond, äh, Tiffels so und Schütz natürlich. Ja,
1: ein ja zu den Trainern hatten wir schon mal eine Saison, wo von den drei Top-Teams zwei mit einem neuen Trainer und einen mit einem angezählten reingehen.
0: Also müsste ich jetzt ein bisschen zurückdenken, aber so ist es eh selten, dass, dass der Meister zum Beispiel einen Trainer wechselt. Ne? Also ja. weiß ich nicht, ob das überhaupt schon mal oh, lange überlegen. Ja, ist, ist auch schon länger her. Ja, dass wenn er wenn, wenn er nach
1: Pleite gegangen ist und in der Liga <lacht> anfangen musste, ne, das schon. Ja.
0: ja, nee, also klar. Also ja, sowohl bei Mannheim als bei München halt kleines Fragezeichen, wie sie Eishockey spielen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass sich da bei München so viel ändert, weil halt einfach das schon so in der Kabine auch verankert ist und die Mannschaft ja, was die Leistungsträger anbelangt, jetzt gleich geblieben ist und was auch die, die, die führenden Spieler und die, die ein Wort haben, anbelangt gleich geblieben ist. Insofern... Er ist der Umbruch natürlich bei München kleiner als bei Mannheim. Und Tiffels und Schütz logisch jetzt mit dem Eindruck der Weltmeisterschaft wirklich gute Spieler, aber die haben halt in München jetzt auch in, in der letzten Saison gar nicht so die große Rolle ja. äh, gespielt. Ich würde es mir wünschen, dass sie jetzt in, in Köln und in Berlin dann eben ja, noch mehr aus dem machen, was sie auf jeden Fall können. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass man in München sagt, boah, die, da, die haben uns jetzt eigentlich da die Meisterschaft gewonnen und deswegen äh, reißen die ein Riesenloch und das kann man auch kompensieren, denke ich.
1: Ja, und du musst ja auch da gucken, wer dafür gekommen ist. Ne? Genau, also ja, Eisenschmied ja. und Kremmer, jetzt kann man natürlich bei Eisenschmied sagen, der ist vielleicht nicht das geworden, was man vor fünf Jahren dachte, dass er wird und ist ja nicht, ist nicht umsonst auch wieder nicht bei der WM dabei gewesen. Ähm, da ist vielleicht ein Freddy Tiffels in Topform schon der bessere Mann, aber ich finde so Nico Kremmer den nochmal dazu holen, der die gerade die, die defensive Arbeit bestimmt nicht schlechter macht. Äh, ja, das ist schon sehr ordentlich, finde ich, was die München ja, da gemacht haben.
0: Kramer ist für mich einer, der, also irgendwie hast du es eigentlich vor Jahren schon denken können, dass der irgendwann in München landet. Also der kommt aus Land zu, der kommt aus der Ecke, der ist von der Spielweise passt er halt einfach wie Arsch auf einmal dahin. Also ja. zu zu ja. 100 Prozent. Ja, also auch und auch von der ja, von, von, von der Attitüde und so weiter, ja, macht einfach seinen Job, du äh, kannst ihn überall hinstellen und und er spielt das Ding runter und hat jetzt in den letzten Jahren auch noch offensiv draufgepackt, ne? also ein bisschen besser gescored oder deutlich besser gescored, also ja. den kannst du auch mal dann eben, den kannst du auch mal in eine, in eine Scoring-Reihe, wobei in München, ja, was ist da die Scoring-Reihe, aber den kannst du auch mal hochziehen ja, da. und dann macht er, ist er macht er halt da die Direktarbeit und ab und zu trifft er auch oder spielt auch mal einen geilen Pass und so, also das ist schon echt eine gute Verpflichtung. Und Eisenschmied,
1: der hat seine Phasen, ne? Der ja, aber so der Spiele, hat auch Verletzungsprobleme. Du, wow, ist der gut. Ja, genau. Dann schießt er wieder in, in vier Spielen fünf Tore und dann taucht er aber wieder einen Monat Kannst ab. Aber du erinnern? hast recht, es sind auch oft Verletzungen. Ne? Ja, also diese Schulterverletzung,
0: also er hatte doch auch, ich meine diesen, diesen brutalen One-Timer. Ja. War jetzt auch nicht mehr so das Thema die letzten Jahre. Also, hast du hast jetzt einmal eine Saison gehabt, wo du gedacht hast: okay, wenn Kertage auf Eisenschmied ähm, spielt ähm, und der Verteidiger kommt ein bisschen zu spät in unterzahlt, dann ist es zu 90 ein Tor. Ähm, das war jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so. Hat auch sicherlich mit, mit der Schulter zu tun, die er sich verletzt hat. Äh, Tempo hat er auf jeden Fall, schlitzelläuferisch, passte da nach München auf jeden Fall auch sehr, sehr gut hin und äh, vielleicht jetzt auch nochmal so ein. So ein Neustart, also ich könnte mir bei Eisenschmidt auch vorstellen, dass der voll explodiert in München und voll abgeht. Vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, er ist der spektakulärste Spieler der Liga. Und ich finde auch, wenn der seinen sein, sein Stil und seine Qualitäten bringt, dann ist es einfach eine brutale Granate. Und ähm, ich ja, könnte ja, mir 19, vorstellen, dass er... Der der Meisterschaft ja, der Mannheimer, ja, war der so ja, stark in den ja, Playoff. danach
1: ja. hieß es ja schon, ja, NHL-Traum lebt und sowas. Und natürlich durch äh, hat der dann in Laval, glaube ich, gespielt, ne? im... im im Farmteam der Canadiens, ne? Wenn du mich nicht alles täuscht.
0: Eine halbe, war es eine ganze Saison. Ich weiß nicht Auf
1: jeden Fall hieß es ja damals immer Ja, genau.
0: Da waren 57 Spiele in der Rocket genau.
1: Und NHL sei nach wie vor Thema und sowas, Davor hat er gespielt.
0: Davor war der. Da war erst bei den St. John's. Genau, genau. Und dann, ja. Da war einmal so die Frage, ja, geht noch nochmal hin? Genau. Das war dann 1920. Dann 1920 nur 18 Spiele. Genau. Die Verletzung, Ja.
1: Bitte. Also es ist auf jeden Fall so ein klassischer Kandidat für so Comeback-Spieler des Jahres. Also nicht, dass er jetzt völlig im Loch war, wäre natürlich auch übertrieben, aber er war nicht da, wo man so 2018, 2019 dachte, wo er jetzt sein würde.
0: Okay, ähm, München-Mannheim. noch? Also Berlin vielleicht mal kurz ähm, angeschnitten, ähm, hat vor allem, denke ich, auf... Ähm auf der Verteidigerposition mit, mit Wismar natürlich jetzt nochmal eine, eine, eine riesengroße Verstärkung bekommen und hat auch im Sturm, was die deutschen Spieler anbelangt, ist, glaube ich, besser aufgestellt als in der letzten Saison und dazu sind natürlich ein paar Topspieler noch geblieben. Ty Running ist auch einer, jetzt mal weg von den deutschen Spielern, der die Liga ja. schon kennt und der halt einfach nicht, also der hat auch in den Playoffs Mann. ein richtig guter Spieler, ja, in Playoffs ja. Noch mal also hat einer, den Playoffs auch nochmal gezeigt. Also Einer, wo ich mir gedacht habe, also, oder wo ich die Frage gestellt habe vor dem Playoffs, okay, spielt er das, was er in der in der Regular Season spielt, in den Playoffs ganz genauso oder ist es einer, der dann weil sich vielleicht so ein bisschen, weil er halt nicht ganz die Größe hat und weil es ein bisschen härter wird und noch ein bisschen schneller, wo er mit seiner Schnelligkeit vielleicht nicht mehr so punkten kann, da und, äh, abtaucht und genau das Gegenteil ist passiert. Also überragende Playoffs, überragender Spieler, also wirklich der ist schnell, wendig, ja. ähm, auch giftig, also echt echt ein geiler Spieler.
1: Ja und dann dass ein Byron zurückgekommen ist, ne? Dann wie spricht man den Mann aus? Kommier, kommier? wie spricht man aus? Kommier? Cormier würde ich sagen, ja. Cormier dürfte auch nicht das Schlechte sein. Also ich finde, die Berliner sind im Sturm definitiv besser geworden. Was ich bei Berlin halt immer noch nicht nachvollziehen kann, ist die Torwartposition. Wir haben letzte Saison darüber gesprochen, dass es ein echter Gamble ist, mit zwei so jungen Leuten reinzugehen. Und auch wenn wir uns alle sicher waren, dass die jetzt nicht hauptursächlich waren, die es verkackt haben, waren sie halt auch selten, die die Spiele gewonnen haben. Und jetzt soll Jake Hildebrand da die Kohlen aus dem Feuer holen? Weiß ich nicht. Ist... Dass er starke Saison spielen kann, wissen wir. Erinnert mich an die Aufstiegssaison mit Frankfurt, wo er da in den Playoffs einfach gar nichts mehr durchgelassen hat. Ich fand, er hatte letztes Jahr auch gute Phasen. Und man darf ja nicht vergessen, er wird jetzt auch nicht so viele hundertprozentige gegen sich haben, wie das in Frankfurt war. Trotzdem ist das für mich kein Starter von einer Mannschaft, die Meister werden will.
0: Bis jetzt würde ich dir da zustimmen. Ähm, ich will ihn aber auch erstmal sehen in der Mannschaft, die um die Meisterschaft spielt. Ne? Also das kann ja dann auch nochmal ja. was anderes sein. Also du kannst, erinnere dich an die Playoffs von Niederberger zum Beispiel in München. Da, der hat ab 2-3 hat er reingelassen, wo du denkst, boah, wie ist denn der jetzt reingegangen? Aber wenn ich halt sonst einfach dann zumache, ja, dann können halt von mir aus ja. die reinrutschen. Ne? Wenn auch nicht so viele kommen, dann kann vielleicht, wenn du 4-1 gewinnst, mal einer reinrutschen, der irgendwie komisch ist. Also der Finale gegen Ingolstadt auch mal so leicht abgefescht, denkst du denkst, okay, irgendwie ein komisches Ding. Aber lieber kassiere ich dann zwei, drei so komische und bin sonst dann einfach bei dem einen Save, den ich machen muss, wenn dann doch mal einer durchkommt, bin ich da. Und das ist halt in der Spitzenmannschaft eher so, dass das, ja, dass du halt nicht irgendwie deine 35 Schüsse aufs Tor bekommst, sondern mal 15 bis 20 oder so. Und ja. will ich erst mal sehen. Also können wir glaube glaub ich einfach gar nicht beurteilen, wie, wie sich Hildebrand dann da einfach äh, schlägt.
1: Absolut. Und ja. so gesehen kann man ja sagen, als der in der Zweitliga-Topmannschaft gespielt hat, da war er ja so überragend. Aber ja, es ist vielleicht auch nur ein Gefühl, aber ich habe den ja ein paar Mal letztes Jahr gesehen auch in der Halle und ja, ich war ehrlich gesagt im Nachhinein überrascht, wie der so überragende DL 2 zwei äh, Saisons und Playoffs spielen konnte.
0: Solider Torwart, äh, andere Spitzenteams sind besser aufgestellt auf der Position, würde ich auch sagen. Ja, ähm, nach wie vor.
1: Und das finde ich halt gerade komisch in Berlin, weil wenn man sieht, dass es ja schon ein Gesprächsthema war letztes Jahr und dass es ja dann auch von manchen auch gefordert wurde, macht besser. Und dann ist Hildebrand die Lösung. Vielleicht straft uns alle Lügen und spielt eine überragende Saison, aber ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Also nochmal mit, mit, mit einem ganz prominenten Mann hätte ich ehrlich gesagt gerechnet in Berlin.
0: Und sensationell natürlich in Berlin Ben Finkelstein mit ähm, 1,75 Meter mhm. gekommen, ja aus Österreich von den Vienna Capitals, also ein Verteidiger. Es ist schon auch krass, wie viele mittlerweile so, so wirklich richtig kleine und, und flinke und schnelle mhm. Verteidiger in der Liga spielen. Also dieser, dieser Trend, ähm, der ja in der NHL dann irgendwann losgegangen ist, hat sich auch äh, auf die DL mittlerweile ausgebreitet. Und es gibt einfach äh, in den Spitzenteams auch, auch viele, ja, ich will nicht sagen reine Offensivverteidiger, aber einfach Verteidiger, die, die
1: so ein dreieinhalbter bis vierter
0: Stürmer sind. Und es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Also da... Auf, ja, auf und ich glaube, wir werden das im ja nächsten ja. Jahr noch
1: häufiger sehen, weil das ist ja eine Entwicklung, die noch nicht so alt ist. Und ich glaube, das also ist gibt ja immer diesen Effekt, dass dann in der Jugend das nachgemacht wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass mehr Jugendtrainer weltweit jetzt auch vielleicht kleineren Spielern, die sich vor fünf Jahren noch eher in den Sturm gestellt hätten, jetzt vielleicht einfach hinten lassen, weil sie merken, okay, körperlich ist er noch nicht ganz so weit, aber er ist so spielintelligent und spielt die Rolle so gut als Verteidiger, dass, man, dass sie ihn da lassen. Und deswegen glaube ich, dass grundsätzlich mehr kleinere Verteidiger in den nächsten Jahren noch dazu kommen werden, weil es halt auch mehr kleiner Verteidiger in der Jugend geben wird.
0: Jetzt haben wir über den Finalisten noch gar nicht gesprochen, ne? über Ingolstadt. Und also ein Name ist ja jetzt schon gefallen mit Tyronning, der weggegangen ist. Auch ähm, Storm zum Beispiel tut unglaublich weh. Das sind einfach wirklich gute Spieler, die sie verloren haben, ja. die Ingolstädter. Was ich aber trotzdem sagen muss da, ich finde, das ist halt einfach der Verdienst von, ähm, ja, von diesem überragenden Coach, der, der so, einen, so einen riesengroßen Eindruck gemacht hat in der vergangenen Saison, sowohl als Typ als auch eben als Trainer von Mark French, dass ich da dann gar nicht so viele Fragezeichen habe, weil wir ja gesehen haben, was passiert, wenn auch mal Topspieler fehlen über einen Zeitraum oder wenn man kompensieren muss. Also das, das System ist da klar. Und deswegen finde ich auch die Fragezeichen kleiner, weil wir eigentlich wissen, was passieren wird. Die werden wieder eine gute Saison spielen, denke ich. Also es wird keine eintracht auch ich auch, wobei natürlich sein. die
1: Abgänge schon, ja, ich meine, du hast ja noch mal Tor verloren, ne, und, oh, also es ist schon eine Menge, allerdings Casey Bailey kommt, guter Mann, Travis and Dennis bin ich immer schon ein Fan von gewesen, weil der irgendwie jedes Mal, wenn ich den sehe, ich, ich müsste, müsste ich mir nachgucken, ich glaube, der hat wahrscheinlich gegen Düsseldorf drei Viertel seiner seine Saisontore geschossen, unglaublich, immer wenn ich den sehe, denke ich, mein Gott, ist der gut, ne, also, das ist echt ein starker Mann, und, ja, sonst abwarten, also natürlich so auch so ein paar Leute, die wir jetzt schwer einschätzen können. Deswegen, ja, was kann so ein Andrew Rowe? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Patrick Wirt da, ich meine, hat immerhin mit gespielt, Champions-Sieger, finnischer Meister. Ganz so schlecht wird da wohl nicht sein, ne? Also, ja, ich bin gespannt auf Ingolstadt. Also ich glaube auch, dass, wenn wir gleich noch die Haie dazu nehmen, dass wir dieses Jahr wirklich fünf Mannschaften haben, die man irgendwie als Top-Team bezeichnen kann.
0: Ja. Lass uns ganz kurz bei Ingolstadt bleiben, weil es da auch Input gab aus der bisschen hockey fankurve ähm, Weil ja Marshall noch weggegangen ist. Ähm, also, ähm, dem Fa Faser ist ja auch noch weg, ne, in der Offensive haben vergessen. Ja, der hat, der, der hat halt noch, weite ja. Strecken verpasst der, der vergangenen Saison. Also, der Hauptrunde zumindest. Und ähm, ja, aber auch ein Topspieler. Ähm, der Thomas sagt, dass äh, wahrscheinlich dann nochmal eine Ausländerlizenz für die Verteidigung dann äh, verwendet wird, ähm, weil aktuell ist mit Bodier und mit Edwards sind halt zwei vergeben an die Verteidigung. Ähm, du hast Garter im Tor noch mit einer Ausländerlizenz und die restlichen an die Stürmer. Äh, Marshall fällt da hinten weg. Äh, Margino ist aber gekommen aus äh, Frankfurt und ähm, das finde ich ja auch wieder eine gute äh, Verpflichtung. Ja, also das ich glaube, dass, also gerade jetzt so, jetzt ist Maginus schon 28, aber noch relativ früh in seiner DEL-Karriere eben, ähm, oder zumindest die Wiederaufnahme der DEL-Karriere ist jetzt nicht so lang, das war ein Jahr jetzt eben in Frankfurt. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, ob die dann eben solche Spieler dann unter French dann auch nochmal einen Schritt machen. Und meine Vermutung ist, ja, weil es eben letzte Saison auch so war.
1: Ja, Zitterbart ist ja auch so ein Kandidat dafür, genau. ne? Von dem ich immer dachte, boah, der hat echt Potenzial. Der kann sich so, der ist echt wendig und schnell und recht tough. Also man denkt ja immer, oh, der trägt irgendwie diesen, diesen, dieses Vollvisier. Der ist irgendwie zu weich, finde ich gar nicht. Ich finde das ein ziemlich taffer Typ, der auch ein bisschen kleiner ist. Aber man hatte auch bei ihm in Düsseldorf immer so ein bisschen das Gefühl. Ja, der kann irgendwie mehr, der ist manchmal so riskant, dann geht der manchmal alleine, verdient den Puck, spielt so eine kuriose Aufbaupässe manchmal und ich glaube, mit so einem Typen wie French, dass der den nochmal wirklich auf ein neues Level hieven kann.
0: Also ein paar dabei, die eben mit so Anfang 20 sind. Auch so Jan Nius, ne? Ja, genau. Weißt du auch nicht. Ja, ja. Und da dürfen wir uns, glaube ich, dann auch bei Ingolstadt drauf freuen. Und dann wollen wir auch noch über die Kölner Haie sprechen, die zwar jetzt in den letzten Jahren natürlich selten lang dabei waren in den Playoffs, die aber, wenn überhaupt, Genau, die aber ordentlich, ordentlich verpflichtet haben und anscheinend viel vorhaben. Jetzt zuletzt geisterte der Name André Schuster da noch durch die Gegend und ja, ein paar gute Spieler aus der Liga sind ja schon gekommen oder haben dann eben die, die, die Mannschaft gewechselt, Gregor McLeod gekommen aus Nürnberg, von dem ich ein Riesenfan bin, Justin Schütz ja. natürlich aus München, Frederik Storm, wie schon angesprochen, aus Ingolstadt, Tim Wohlgemut haben sie geholt, aus Mannheim, also auch von guten Clubs ähm, wichtige Spieler geholt, ähm, ja, Torposition Antitschka und Pontkowski ist da jetzt das Duo. Also vor allem im Sturm, sage ich jetzt mal, bei den Haien ist schon, ist schon ordentlich was gekommen. Die Frage ist, reicht es, um ja da auch mal in Richtung Halbfinale, Finale zu kommen?
1: Hängt natürlich auch von den anderen ab. Also Sturm finde ich es auch krass. Ich meine, erinnern wir uns, die waren letztes Jahr schon das Offensivteam der Liga mit dieser überragenden Reihe. Und jetzt kommen einfach mal noch, wie du hast ja aufgezählt, McLeod, Storm, Schütz, Wohlgemut und sowas dazu. Also im Sturm. Werden noch wieder, für
0: die U23-Position, ja, 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 Genau, genau. Ja, ja.
1: Also, ähm, die werden im Sturm wieder richtig abgehen. Die haben natürlich auch ein paar Leute verloren, ne? So ein Baptiste ist weg. Gut, Matsumoto hat nur noch hintere Reihe gespielt, aber war auch einer, der lang da war, ne? Ähm, sonst haben sie aber eigentlich eher so Leute verloren, die so ein bisschen fürs Grobe waren. ne? Weil wenn wir erinnern, wie wir auch über Uwe Krupp und seine Trainermethoden und seine Teamszusammenstellung und seine Art zu spielen dann gesprochen haben. Letztes Jahr, das war ja oft gerade am Anfang noch so ein bisschen rumpelig. ne? So 1990 hat angerufen, eine Scheibe tief hinterher wühlt. Ne? Aber jetzt sind weg Roach, äh, Sill, Üffing, Oblinger, also alles Leute, die jetzt nicht unbedingt für die Supertechnik stehen. Und dafür sind dann schon Leute gekommen, die du gerade halt aufgeteilt hast, die spielerisch deutlich stärker sind. Also ich erwarte von den Haien schon, dass sie ein anderes Eishockey spielen werden in der nächsten Saison, dass das schon eher in Richtung spielerische geht. Es wird immer noch hart sein, es wird immer noch tough sein. Es äh, sind ja auch sehr viele erfahrene Leute drin. Aber ich glaube, es wird mehr spielerische Klasse zu sehen Und sein von Köln. Ja.
0: Muss sein, aus zwei Gründen. Erstens, weil du die Spieler... Typen jetzt einfach hast dafür, die das Tempo haben und äh, eben um, Technik und Geschwindigkeit. Und das Zweite ist einfach, ich glaube, dass du mit dieser Spielweise, die sich ja, also immer Schublade auf, rein, ja, die heißt, hart und äh, tief und scheibe vor, st stimmt ja alles, aber ähm, haben es natürlich auch ein bisschen ab angepasst, ähm, waren, glaube ich, sehr lange, vielleicht auch ein bisschen zu lange in der Schublade dann drin gesteckt, dass sie so spielen, aber du hast es in den Playoffs dann wieder gesehen. Und sie, die, sie konnten keinen Gegner spielerisch und mit Tempo bezwingen. Und ich glaube einfach, oder die Erfahrung hat gezeigt, dass dann auch in der Best-of-Seven-Serie oder in mehreren Best-of-Seven-Serien gegen gute Mannschaften auch Du mit dieser Spielweise, wenn du alle zwei Tage einfach dir alles erarbeiten musst, ne, also jeden Zweikampf gewinnen musst in der Bande, dann wieder vor dem Tor ähm, dich positionieren, auf die Rebounds gehen und so, wenn das so viel Kraftaufwand ist, dass es einfach ja. in den Playoffs, ähm, vor allem wenn dann irgendwie München, Mannheim, Berlin oder so kommen, dass es einfach nicht geht über den Zeitraum. Insofern musst du mehr, mehr spielerische Elemente mit reinbringen. Im Gegenzug. Haben auch Mannschaften, die, die viel übers Tempo und über Skill und über, über Spielerische kommen, wie München. Jetzt in den vergangenen Playoffs haben wir das gesehen. Auch Momente wieder drin, wo sie sagen, okay, jetzt geht die Scheibe einfach mal tief und wir marschieren hinterher und gewinnen den Zweikampf. Du musst eine Mischung daraus finden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das eine reicht nicht, sondern du brauchst, du brauchst beide Elemente, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, vor allen Dingen kommt es mir ja manchmal so vor, als würden Mannschaften, die so sehr, sehr aufs Körperliche setzen, dann in den Playoffs noch manchmal so ein bisschen in ihre Grenzen stoßen, weil die anderen, weil in Playoff spielen ja alle körperlicher. Und ich finde, da braucht es dann ein bisschen mehr. Da braucht dann wiederum auch die spielerische Klasse und die hat, finde ich, bei Köln gegen Mannheim vergangene Saison im Viertelfinale dann irgendwann gefehlt. Also nicht, dass die Kölner generell zu schlecht gewesen seien, aber du hast dann in den entscheidenden Momenten, ja, lag natürlich auch an einem starken Arno Tiefensee. Aber dürfen nicht vergessen, dass die Kölner in den letzten Spielen hat auch ja, sie haben, sie haben nicht, wir sind nicht mehr so völlig explodiert, was was Tore schießen angeht. Ne? Also das war schon, der hätte ein bisschen mehr kommen können, finde ich. Und darauf gehen sie jetzt, glaube ich, ne? Weil ich meine, die Leute, die sie geholt haben, können ja trotzdem, können ja trotzdem auch hart spielen. Ich meine, so ein Storm ist ja jetzt kein Schönspieler oder sowas. Ne, nee, nee, also, also der,
0: der hat eben, da wirklich, der, der, der Tempo, aber der ist auch einer mit, mit Zug zum Tor und also der, ja, ja. das ist so ein Komplettpaket, ja.
1: Absolut. Und ich glaube, dass das, dass sie das gemerkt haben, wenn wir Teams wie Mannheim schlagen wollen, und das muss ja der Anspruch sein, weil irgendwann wollen sie ja Meister werden und wenn du Meister werden willst, darfst du nicht im Viertelfinale rausgehen. Super Weisheit von mir gerade. Ähm, hast du dann natürlich, äh, also haben sie glaube ich festgestellt, dafür brauchen wir dann doch mehr spielerisch, weil körperlich können die anderen halt auch.
0: Da auch ganz interessant. Gut, es sind jetzt zwei ähm, Nicht-Nordamerikaner, die im Kader stehen und mit Tourism, sondern haben sie gute Erfahrungen gemacht. Jetzt ist der Storm mit, äh, mit dazugekommen. Nicht da, ich sage alle Kanadier und US-Amerikaner spielen den Stil und die Skandinavier und was ich denn und so weiter spielen den Stil. Aber es ist schon auch auffällig, dass da ja bei den Flaggen ein bisschen mehr Diversität reingekommen ist bei den Kölnern.
1: Ja, Torwart? Das stimmt. Tja, ähnlich wie Berlin. Ich bin nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ich finde, klar, hat ganz gemacht. Äh, aber ich, ich finde ja, Mirko Pankowski ist auch ein guter DEL-Torwart, aber er ist kein Spitzentorwart für mich. Und auch da habe ich habe ich mich gewundert, weil ich denke, in Köln wird echt viel Geld ausgegeben. Ne? Also da kommt auch viel rein mit vielen Zuschauern und vielen Sponsoren und so, aber da wird auch sehr viel Geld ausgegeben. Ne? Da muss der Gesellschaft auch immer dazu schießen oder will, wie auch immer. Ähm, und da habe ich gedacht, dass man vielleicht das Thema dann auch mal mit einem Spitzentorwart angeht. Ne? Also, keine Ahnung. Klar, die sind auch Rar. Es gibt nicht so, als könnte du sagen, och, wir hätten ja einen holen können, aber wollten nicht. Man muss natürlich erstmal einen finden. Aber ich meine, du hast ja letztes Jahr ein paar Kilometer den Rhein entlang gesehen, äh, was ein guter Torwart kompensieren kann. Ne? Deswegen, ja, ich finde es komisch.
0: Vielleicht auch da neues Umfeld für Antschitschka. Kein kriselnder Meister. Ja, muss man auch ein bisschen abwarten. Also, Antsitschka. Ich bin gespannt auf Tobias Antczik jetzt bei den Kölner Heiden, ob das da besser laufen wird als in der vergangenen Saison. Wo es ja auch bei den als darf man nicht vergessen gar nicht so schlecht gelaufen ist für ihn, wo er sehr viel ja auf sich nehmen musste, was vielleicht jetzt gar nicht an ihm lag.
1: Absolut, habe ich ja gesagt. Das ist nicht so, als wären dies alleine Schuld. Aber ist ja trotzdem Unterschied, ob Niederberger steht, der dir drei Playoff Spiele gewinnt. Das ist was anderes.
0: So viel zur DEL und ja, jetzt haben wir was Neues, Bernd, ne? Weil ähm, ihr nervt mich schon die letzten Tage immer, vor allem weil du vor, eigentlich der andere mehr, ja, Sebastian, ne? der immer immer postet, ja, neun von neun und äh, mit ein paar unter 5%. Prozent, so, ja, oder er sagt eigentlich Prozent ja. ähm, Pack Doku ist ein neues Spiel, das jetzt hier auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe dann immer hin und her geht. Ähm, wir haben jetzt gesagt, wir spielen einfach eine Runde hier zusammen. Ich würde uns ein Zeitlimit geben, also wirklich so das schnell durchziehen. Wer es noch nicht kennt, www.paktdoku.com, gebt einfach Pakdoku, also P-U-C-K-D-O-K-U ein. Und dann habt ihr so, ein, ja wie bei Sudoku, einfach so neun Felder und habt dann entweder ähm, zwei Mannschaften über, über Kreuz praktisch, wie so eine Kreuztabelle oder eine Mannschaft und ein Award war es bis jetzt immer. Also eigentlich ist das Prinzip ganz oder eine einfach. Statistik genau, oder eine ja, Statistik. Also ihr müsst einfach einen, einen Spieler finden äh, aus der NHL, auf den eben äh, ja beide äh, beide Sachen zutreffen, die sein Kästchen umrahmen. Jetzt müsste ich, müsst ich wieder besser in Mathe sein, um das genau irgendwie... Egal. Es ist selbsterklärend. Wir spielen es jetzt hier zu zweit, ähm... Und sagen euch natürlich, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann stoppt jetzt den Podcast, spielt erst und lacht uns dann aus oder was immer, merkt, dass ihr die gleichen Überlegungen habt, weil wir spielen jetzt zusammen und haben auch die überlegen auch laut und versuchen dieses Pakos. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass wir uns
1: gegenseitig Aufgaben stellen, aber okay. Ne, kein ne, lass
0: es jetzt aufmachen und lass es zusammenspielen. Okay. So, okay. Dann, wir können sie ja anpassen, vielleicht die. Also die, es gibt
1: schon eine neue heute, ne? Weil ich hätte morgen mal ja, geguckt. Also, und Ding, also,
0: ich habe jetzt hier einen neuen, ich habe gestern gespielt, also müsste es passen. Okay. Ähm. Also ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, aber wie gesagt, spielt es selber, Packdoku.com. Wir suchen jetzt als erstes Mal, machen wir erstmal das mit den Toren. Also wir suchen Spieler von den Colorado Avalanche, von den Dallas Stars und von den Washington Capitals mit 40 plus Goals pro in einer Saison. Über 40 Tore in einer Saison. 40 plus Goals steht hier. Was natürlich jetzt irgendwie ein bisschen, wollen wir es, wollen wir es schwierig spielen oder wollen wir einfach so schnell wie möglich durch?
1: So schnell wie möglich durch. Okay, natürlich. also dann
0: würde ich bei den Capitals vielleicht so einen gewissen... Ich weiß nicht, wer hat da schon mal mehr als 40 Tore geschossen? Ja, ja,
1: hat. Quatsch nicht, Ovechkin gut ist.
0: Ovechkin, 79 Prozent haben auch Ovechkin gewählt bis jetzt. Hätten wir Alex Semi nehmen können, ne? Ja, stimmt. Äh, Dallas Stars 40 plus Tore. Ähm,
1: ja, Brett Hall hat er die mal gemacht da? Oder... Ja, also, äh, ben hatte 87 Punkte damals bei seiner also äh, saison War Einer von 40 Tore? Also ich würde...
0: Also, bist du Hall in Dallas, glaube ich, müsste auch passen mit 40 Plus.
1: Ja. Aber vielleicht wäre er da auch schon nicht mehr. Äh, Mike Modano? Ja,
0: Modano ist natürlich safe. Ja,
1: ja komm in die Modano.
0: Nehmen wir Mike Modano, 40 plus Tore bei den äh, 34% Fast. waren, dann ist genau wie, wie wir. Äh, Colorado, äh, ja, will ich irgendwie in die 90er gehen, oder? Will ich mal so einen Forceberg nehmen oder irgendwie ein Hay Sackig oder Sackig. Ja, Haydook. werden wahrscheinlich nicht so viele genommen haben. Milan hat er gehabt, ja, oder? ja, 40 hat er schon gemacht. Milan 17 Prozent, da sind wir schon mal gut. Ja, wir freuen uns immer, wenn, wenn nur wenige, wenige äh, das auch äh, so gewählt haben wie wir. Ja. Ähm, weil dann weißt du, es so ein bisschen, ja, bisschen so Hot Take. sich. Jetzt müssen wir noch Spielern suchen, die, wo fangen wir an? Bei den Avalanche und bei den Maple genau, also, Leafs.
1: Genau. Ja. In der linken Leiste stehen Avalanche, Stars, Capitals. In der oberen Leiste stehen noch Maple Leafs und Senators. Das heißt also, wir müssen jetzt jeweils Spieler finden, die für beide Vereine gespielt haben. Einmal, wenn wir die Toronto-Reihe nehmen, welcher Toronto-Spieler oder ehemaliger Toronto-Spieler hat auch für Colorado oder Dallas oder Washington gespielt. Also drei verschiedene Namen. Jetzt nicht einer alles. Ne? Ja.
0: Und da muss ich sagen, ist es bei mir echt so, dass ich oft so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Ja, ich auch. Absolut. Ja. Aber Absolut. meinst du, es geht jetzt hier live im Podcast? Ich glaube schon, dass wir was, was finden. Äh, Maple Leafs und Avalanche.
1: Boah, da fängt schon an, äh, Maple Leafs und Avalanche. Ach, Kadri.
0: Genau. Eigentlich, eigentlich, also bei mir ist es auch dann öfter mal ähm, gleich jetzt so die letzten Jahre. Nersam, also Kadri haben auch 27% gewählt. Ja. Maple Leafs und Stars. Oh,
1: das hätte jetzt halt überbrücken, ne? Das hätte ich die ganze Zeit hier still haben.
0: Aber, äh, oder kannst du Maple Leafs und Capitals schneller lösen? Maple
1: Leafs und Capitals... Das, mach du was da, ich denke mal kurz, oder erzähl mal irgendwas, ich denke mal kurz über Leafs Capitals. Ne? Okay. Ich sage, da gab es so ein paar Trades, die hätten laufen sollen, aber sind da nicht.
0: Ich habe tatsächlich da so ein bisschen. Ah, doch, äh,
1: ähm, Craig Lovelin. Okay. Der jetzt äh, TV-Kommentator ist. 0,1%, junge, junge, junge.
0: Ähm, Stark, wa? Mac, Mac Lachlan, oder? M ähm, nee, MacLovelin. Ma Vorname?
1: Craig Lovelin. Track Hat auch in Landsuit gespielt, da wir im Thema. Das ist nämlich ganz witzig, wenn man in Captain-Übertragung guckt, dann kommt dann halt immer, dann kommt da ganz oft so, äh, da oft so Sachen, wenn der aus Deutschland kommt, ja, yeah, in my time in Landsuit, sagt er immer. Ja. Wie okay. viel Prozent?
0: 0,1. Also, das ist ja völlig ja. irre. Also, wäre ich jetzt nie im Leben gekommen. Craig. Ja, ja,
1: ich halt auch, weil der halt, der, der, der ist halt der Capitals TV-Kommentator und der erzählt halt immer, dass er aus Toronto kommt und wenn die Gini, die spielen, sagt er immer, ja, die habe ich auch, bei denen habe ich auch gespielt. Deswegen kam ich jetzt sofort drauf. Ja,
0: ähm, Wie machen wir weiter? Äh, Capitals Centers. Capitals Centers. Weil ich bin jetzt schon in der Phase, wo ich, wo ich so ein bisschen, wo ich, wo ich so einen Dreher habe. Wir können natürlich ja, ja auch sagen, wir haben jetzt locker fünf geschafft und die anderen Spiele. Welcher Strom
1: war das denn? Ähm, Was ist äh, der? Äh, Nö, ich, ich weiß ich gesagt nicht. Strome. Ähm, 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 ähm
0: Aber in, wie, wie viele Jahre noch für die Capitals?
1: Äh, eins, ne? Eines, ja. ja. Also Chara, 29 Prozent. Ja. Fehlen noch äh, Avalanche und Senators Avalanche und Senators ja.
0: Zeltas bin ich echt, bin ich auch irgendwie...
1: Ja, weil die jahrelang so unten waren, da hat man immer nur auf die ersten Reihen geachtet. Ja, genau. Oder sie, sie
0: waren wo sie stark waren, haben sie dann einfach auch die ganze, die, die, die Leute auch lang gehabt einfach. Ja. Dallas und Senators oder sollen wir einfach sagen wir haben mit sechs locker gemacht spielen die anderen fertig und äh, sagen ob wir genau. genau weil jetzt jetzt kommen wir uns überlegen also jetzt also locker ja, war es auch nicht so ganz aber
1: das ist ein bisschen zäh genau das ist ein bisschen zu ne? zäh
0: okay also äh, wir haben mit sechs Treffer drei fehlen noch ähm, geht auf packdoku.com und äh, schaut wie schnell ihr seid wir machen uns äh, beim nächsten Mal machen wir ein Zeitlimit von fünf Minuten und schauen wie schnell wir draufkommen und spielen es dann, ja, dann oder wir machen uns gegenseitig welche oder, oder so ihr ne? ja, wir machen gegenseitig uns Packdokus Okay. Ja, aber es dann nur halt, mit vier. Ja. Mit vier nur. Es ist halt ein bisschen schwierig. Ähm,
1: Können auch die DL dann dazu nehmen.
0: Ja, genau. Wir, 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 wir tüfteln ein bisschen.
1: Man kann ja sogar spielen. ein Crossover machen. Also, ich meine, zwischen, zwischen sage ich jetzt mal, Buffalo und Krefeld kriegst du was hin. Ne? Also, das ist ja auch kein Problem. Ne? Das stimmt. Ja. Okay, ähm, Bernd, vielen Dank. Ich danke dir, Herr Fetzer. Bis nächste Woche. Dann machen wir das, ne? Tschö. Ciao.